0: Это подкаст, о чем говорят женщины? В студии Barn. Юля Анастасия и Юля. Прекрасные сеньориты. Привет. Всем привет. Всем привет. Партнер этого сезона, компания ITLV, звучит со вкусом. Как дела? Как настроение?
1: Вообще прекрасно. В хлопотах, в суете, в каких-то празднествах проходит вообще последний, мне кажется, послед... последние месяца моей жизни. Честно, как праздник. Да? Вообще, да. Но мне нравится. Что-то включилось в эту игру максимально. И прям кайфую. Вот... А, Настя сказала уже как-то в одном из выпусков, что что-то, Юля, ты какая-то семейная, что-то у тебя какая-то... Это правда так. 99% моего внимания сосредоточено внутри моей семьи. И вот плюс радиуси, там семья,
0: друзья, родственники. Ну,
2: это твой приоритет, значит, сейчас. Это нормально. Но
0: было бы странно знаешь, если бы ты с мужем и тремя детьми такая вся была, не семейная. Вот, а мне
1: нравится, вот что интересно. То есть я помню период, допустим, когда у меня был Лева маленький, у меня было разделение. Вот эта семья, вот это моя, мои дела. А сейчас мне так не хочется куда-то в свое уходить. Ну, я думаю, это просто период такой. Мне нереально интересно внутри. Сейчас вот у нас на повестке день рождения младшего сына. Он средний, но из сыновей он младших. И мы готовим вечеринку. Но... Готовим мы вечеринку, чтобы вы понимали, количество друзей у нас 20 детей возраста 10-16 лет, к моему трехлеточке собираются. Расскажу, кто это за да, Что, что за это люди. за персонажи?
0: Мы же проводим своих детей. Подождите, школы? подождите да. мой краш значит, все помнят, да, что у нас любовь с Михаилом соберет себе вечеринку благодаря родителям, где будут ребята 10-16 лет. Уже интересно. Абсолютно так. Да. Мы же проводим свои выездные школы, лагеря. То есть
1: 15 смен проведено. И у нас ребята, которые вырастают, становятся вожатыми, реализуют с нами все образовательные проекты, просто участники. И нам показалось, что было бы круто, вот пока нету смен, встретиться с ребятами. Но как это организовать? Ну, нужно что-то делать. Зачем просто посидеть? Ну, ну, даже взрослым так скучно было бы, правда? А мы подумали, ну, надо куда-нибудь сходить. Мы решили, что поиграть в боулинг – классная идея, и пообщаться, и увидеться, и можно что-то поделать. Потому что не все же супер-пам, прям пупер-друзья. Все равно ты общаешься очень близко там с двумя-тремя. И так получается, что и день рождения сына на горизонте. И такие думаем, ну вот так вот позови, это надо раскидать, кому сколько платить, кто сколько вот это все сложно. Я говорю, а давай сделаем легкий день рождения? Он проставится, а ребята просто придут его и поздравят и пообщаемся, и вот такое совмещение произойдет. Мы так делали с Мишкиным днем рождения, то есть несколько раз. Вот и поэтому мы заказали вип комнатку, чтобы можно было потом пообщаться, провести чемпионаты, награждения. Вот, в боулинге у нас получается пока 20 заявок, ну, плюс-минус, если кто-то. Это, это без родственников. Родственники, ну, получается, там, тетя, мама, дедушка то есть, ну, еще 10 взрослых примерно будет. Вот. И у Левочки все-таки 3 года. Юбилей. Да, извини меня. Ну, не юбилей, но, ну округлости присутствуют. Две. Две. Вот, поэтому мы решили это провести в таком формате, а я подумала, что будет очень здорово, когда не только дети приносят подарки, потому что, ну, наши дети не приходят с пустыми руками, и это их родители обычно спрашивают, Юля, что Лев чем, Знаете, как написали в чате? У нас же там общий чат наших ребят, и говорят, Юля, чем в этот раз порадовать Левушку? Ну, я написала там три категории, что ему будет интересно. Я даже сама не знаю. Ну, что там, машинки, наверное, какие-нибудь конструкторы. Вот. Вообще ему интересно все, что занимается, чем занимается старший брат. Поэтому, вот. Но это его праздник, поэтому пусть думают, что хотят, ломают голову, придумывают. Я решила, что было бы здорово, чтобы от Лёвы тоже был подарок каждому участнику. Я уже делилась своими эмоциями и впечатлениями, что у меня прекрасно. Шедеврально получается десерт тирамису. И я решила, что я приготовлю тирамису в коробочках закрытых, знаете, когда с вилочкой там такое uh -huh. упакованное а, туда положу красивые носочки а, положу письмо для каждого вот От напишу что-нибудь uh -huh. но ну, больше даже знаешь может быть там с планами на смены какие-то uh -huh. еще какие-то такие uh -huh. то есть это же не просто ребята еще это не реклама это а знаешь у нас даже не надо это вот такая такая мини семья видите дело в том что Лева например был на четырех сменах в лагере Поэтому некоторые ребята меньше, чем он был. Вот и да, вот я сейчас занимаюсь заготовками, потом мне нужно подготовиться к чемпионату, чтобы на каждой дорожке потом наградить победителей медалями. Стол заказан, все забронировано, и вот в таком предвкушении, что будет тусовка. Смотри,
2: так классно, ты все равно сочетаешь работу и семью. Потому что ты, получается, даже на день рождения двух зайцев убиваешь. Это классно, это талант. Ну, мне показалось
1: это логичным. Вот так вот их совместить, и, в принципе, ребята встретятся, и мы все друг с другом дружим, и они очень любят наших детей. Особенно Лёвушку, потому что ну, он маленький. И там Катюши уже поклонники появляются. Но она всего две смены посетила.
2: Одну в Свои полгода
1: нет. Летом и осенью да, поэтому в два месяца и в четыре
2: месяца она была но на смене в есть вопрос, видишь, для меня все равно звучит как праздник больше для взрослых на самом деле, для вас встретиться. будет прикольно внимание там, но он явно не вспомнит. Он мне это кажется. не
1: вспомнит, но он очень любит боулинг очень сильно, У -у -у. А, потом не забывай фотоотчет ведь делать отчет с мероприятием. У -у -у. Мы регулярно смотрим, поэтому в пять лет, когда у него четко уже будет фиксировать
2: события. А все схвачено. Все уже схвачено. Будет, да? Фоторепортаж. Вот видео, были там, да?
1: Видеосъемка обязательно, конечно. Ну, вообще, без. Понимаете? Ну, мы же медичики. Ну как, вот упаковать, это не только иногда впечатлением, но это же, я не выкладываю в соцсети контентом. ни один свой праздник. Угу. Но у меня по всем праздникам есть загруженные фото, фотки с мероприятия обязательно видеоролик. У что
2: я не вижу твою вторую жизнь какую-то. Знаешь, вот что, только на словах Потому все. что ты соц, через
1: соцсети меня смотришь. Да, да, да. Вот это и, это и важно, чтобы в соцсетях... Самое классное, интересное. Ну, мне не до конца любопытно делиться. Знаете, вот если честно, сколько у меня подписчиков? Тысяча, да, наверное. Ну, плюс-минус. Я даже не помню сколько. Но ну, тысяча с чем-то точно. И, ну, наверное, там человек 20, 30 которым бы я очень хотела показать эту жизнь, но я им в личке всегда покажу, когда мы общаемся и там, на два, на три дня можем переписываться с людьми, которые там, в пять лет не переписывались, да, и я все расскажу, все покажу. А остальная аудитория, ну это не те люди, которым я хочу показывать. Только поэтому, не более того. И знаете, когда начал развиваться очень активно соцсети, это вот для меня это был четырнадцатый год, 15-й, когда я родила Мишку, и я поняла, что Блин, можно заходить на эту площадку, но надо делиться, если ты не профессионал в чем то да, и кого-то учить, надо делиться своим. Ты готова? Я себе ответила, что нет. Поэтому я ни разу не жалею, что я не транслирую умопомрачительные картинки. Как Кстати, помните, я рассказывала, что я увлеклась и составила на себя матрицу? Вот в моей матрице сказано, что я тот человек, у которого жизнь такая не по картинкам, а в жизни. И это правда. Ну, я это очень люблю красиво, быть. даже когда этого никто не видит. Вот и я такая иногда думаю, блин, ну вообще бомба просто, <сíck> <сíck> просто улет. <сíck> <сíck> вот, но... А да. помните, мы
2: же говорили про вот это, я рассказывала, что у меня есть потребность делиться контентом. Мы прям обсуждали эту тему, поэтому я помню, да, я поняла, про что ты говоришь. Ну классно, что вы придумали этот план с боулингом. Хорошо вам отметить желаю. Слушайте, мне кажется, боулинг – это вообще беспроигрышный вообще. сценарий. Более Вы, от новое открытое, все будут стильные. счастливы. А можно к на день рождения? Показ? Можно. По, подарок нужно, да, тогда придумать? Ой, не обязательно. Девочки, все, а там пока. будет столько подарков.
1: Даже не заметишь, а, что там я,
2: я чисто такая, я тут пока поиграю. Там общаетесь, награждаетесь. Да. Я а, просто да. недавно прям говорю, что я хочу боулинг. А мне что-то друзья такие, да, это неинтересно. Ой, я типа. тебе порекомендую боулинг. Нам очень нравится. А у нас там есть вип-комнатки. Нет?
1: нет, там их очень много. Но вот это новый, последний. Мне очень он нравится. Особенно вип-комнаты. Они три комнаты в разной стилистике. Вот мы сняли с Голливудом. У, -у. у Мишки на день рождения два года на назад мы снимали, где Алиса в стране чудес. Петя, mm -hmm. покажу видос. Вот очень
2: прикольно. Ага.
0: Услышали? Я увижу. А вы нет. Я теперь сижу, надеюсь, на то, что я тоже может увижу. Все, все, скину общую группу. Вот смотри, смотри, для тебя
2: вот это такое удовольствие создавать мероприятие, создавать себе праздники. Я вообще на днях задумалась про удовольствие. Тоже мы общались с моими друзьями, и мне задали такой вопрос выделить три удовольствия в твоей жизни, что mm -hmm. тебе приносят такие эмоции. И казалось бы, это довольно простой вопрос, но я все равно как-то задумалась, потому что ну, захотелось прям э, так объемно э, систематизировать да, этот ответ, чтобы он был исчерпывающий. Знаете, что у меня получилось? На mm -hmm. первое место я интуитивно даже поставила заботу о себе, о своем теле. Ну, вот, быть в, там. быть в гармонии, это через точку, да, если такое, это все в одном пункте было бы. Потому что вот когда у меня все в балансе, у меня есть время на тренировки, есть время на, не знаю, массажи, просто на любимые процедуры, и я в спокойном состоянии, я занимаюсь спортом, то я прям чувствую, как я вот себя холю и лелею. Поэтому я вот поставила это на первое место вот прям сразу я это сходу назвала: Что еще там было? Ну, там было все вдохновляющее, потом, по типу. Я очень люблю фотографировать, вы знаете. Для меня это такое отражение тоже моего видения в целом. И вот сейчас у меня такой а, творческий кризис небольшой, потому что, во-первых, а, холодное время года не очень меня вдохновляет, и в целом как-то идей новых нет, но мне прям так хочется что-то придумать, очередную съемку какую-нибудь себе необычную, но пока идей нет, поэтому я страдаю без нового контента. Но это не только я про себя говорю, а в целом я люблю фотографировать, да? поэтому мне нужно как-то в это вернуться. А что я сказала третье? Я сказала новые эмоции и сюда включила разные способы их получения. В целом, пробовать что-то новое, какие-то новые навыки, получать знания и путешествовать, конечно же, сюда же я включила, потому что ну, это очень сильно расширяет кругозор. Мы это не один раз уже обсуждали. Вот, я поделилась своими тремя, назовем так, удовольствиями жизненными. Хочу да. услышать ваши. Давайте вот так попробуем выделить прям списком. Юль, я там готов список, давай зачитывай. Давай. Я зависла, честно
0: вам скажу. Кас... Я вот прям зависла.
2: Вот скажи, вопрос вроде легкий, но в то же время вот как-то заставляет прям задуматься, потому что сложно вот как бы определить отдельными ступенями
0: Да, мои какие-то энергетические каналы, назовем их так, после чего прям хорошо, хорошо и в душе, и в теле, и в сердце, и в голове. Ну это точно музыка. Вы не представляете, девочки, как меня лечит музыка и доставляет мне огромное удовольствие. Я готова слушать все подряд 24 на 7. Я восполняюсь и... Получаю максимальное удовольствие, когда я много хожу, особенно много хожу по новым местам, и у меня есть возможность все поразглядывать, не торопиться. Мне доставляет удовольствие делать что-то хорошее для других людей, неважно, это близкие мои люди или вообще незнакомые мне люди. Вот, наверное, вот это мои три кита, на которых-то, собственно, все и держится, и на которых держится Купер.
2: Это прекрасно, нужно обязательно все это... Не забывать осуществлять, да, чтобы подпитывать все это. Uh -huh, uh -huh. Ну и с возрастом
0: приходит, я вам уже не раз говорила, удовольствие от того, что ты помогаешь себе и помогаешь своему телу. То есть уход, уход uh -huh. и еще раз
2: уход. Ну вот видишь, у меня это тоже важно, на первом правда. месте это было на самом деле, потому что uh -huh. все идет от физического и ментального. То есть вся твоя жизнь потом строится на этой базе как бы. Это очень важно. Юля,
1: а у тебя? Ну, я? Да.
2: К доске? Да, я выглядели. смотрю,
1: тут Настя, мне кивнула. Давай, ну давай. Ну, это прям задачку сегодня, Настя. Да, серьезно, оставила, да, анализируй то, о чем ты не думал, а я вот тут уже к выпуску подготовленное. Пошевели мозгами. Ладно, хорошо. Ну, пусть это будет такое интуитивное, вот что кажется сейчас. Может, я потом поменяю правила игры? Первое, что точно приносит мне удовольствие, это общение. Иногда вот такое Знаете, такое, когда в кофейне встречаешься Идешь, пообщаешься вот, И это не обязательно должен быть конкретный человек Просто ты сцепился с какой-то мыслью классной mm -hmm. И вот прям процесс И ты такой, после вкуса наполненность остается Это очень круто Особенно если новое что-то куда-то тебя закинуло В дискуссиях, в другую сторону О чем то не думал, это прям точно удовольствие Второе удовольствие Знаете, таким быть менеджером По подготовке какой-нибудь поездки причем я получаю огромнейшее удовольствие, и оно абсолютно одинаковое, если готовлю для себя и для кого-то. Mm -hmm. То есть вот попроси меня подобрать туры, пожалуйста. Я настолько кайфую, мне кажется, я как будто бы мысленно уже переезжаю. И как сказал мне мой друг, который я очень часто подкидываю всякие идеи и подбираю ему туры, я не беру комиссии никакой. Нет, это про то, что он сам оформляет все, но я просчитываю, смотрю, где должно находиться, где расположение, почитать информацию, как что говорят про этот пляж, правильно ли он нужен подобрать под потребность человека. То есть если ты семья, тебе это будет комфортнее такой формат. Если ты там одиночка, то вот такой формат. Если зная тебя, как ты любишь, там, вот такой процесс жизни, да, то третий формат. Вот это прям истинное удовольствие. Я заряжаюсь максимально. Но самое главное, чтобы люди потом поехали. Не было вот этого, ну, да, знаете... да, они просто
2: так Нулевого
1: просто. эффекта. Ты такой, посмотрел. ну ладно, я, наверное... Я подумаю. Ты, ты любимая, обратно да. не получил. Вообще, да, ты такой...
2: Ну, я, больше, как, знаешь,
1: я точно с этим человеком больше ничего не буду подбирать. Это как бывает же, во многих
2: да. сферах типа клиент приходит, расспрашивает тебя обо всем, чуть ли уже вы не договорились работать, но только не я передумала. А ты потратил с... свое да. время, рассказал. Мой что... самый
1: любимый клиент это моя мама. Она мне доверяет просто вообще беспрекословно. И она, честно, я говорю, мам, ну ты же в выигрыше. От того, что вот у нее такая доверие, понимая, что я сделаю это классно, она в выигрыше То есть самая бюджетная, самая интересная, самая выгодная, самая классная. Ты подумать
2: думать не надо, в принципе. А правильно. ты, да, но
1: обычно просят те люди, которым это сложно или очень тяжело, или еще какие-то моменты. А мне это вот ну, настолько в комфорте, я вот со спящим ребенком на руках, с плачущей могу параллельно это делать, и я не устану, вот что это точно меня наполняет. Ну и для себя также. То есть, если, чтобы вы понимали, когда мы поехали с мужем путешествовать в Индию, я два месяца готовилась, ну просто на работе в... все сидели в телефонах, у меня был кнопочный телефон, я почему-то не хотела себе покупать телефон, я решила, что у меня будет кнопочный пока сломался. Реально, у меня был такой челлендж, я вот, это был 15 год, когда у всех стояла Инста, я mm -hmm. э, читала, во-первых, я читала Шантарам, во-вторых, я читала отзывы, как оформить визу, и когда мы с мужем путешествовали по Индии, я открывала свой блокнотик, и рассказывала ему исторические факты, как гид.
2: Какое? Почему
1: в Тадж-Махал, какие там сады были засажены, какая Смотри, есть идея, философия. Ну, и путешествие это путешествие же кайфовала.
2: качественнее от этого становятся, от этого ресурса, да.
1: да. Круто. Я знала, куда мы пойдем, где какие лайфхаки, где куда. Где-то бывало ошибочно, как мы пошли в робо... Я понимал, что ну Паша, он робототехник, 15 лет, надо нам в кафе, где подают роботы еду. Это 100% мы должны посетить, Паше будет интересно. Ну, там произошла запара в Бангкоке, тот момент, это кафе было закрыто mm -hmm. на ремонт на два mm -hmm. месяца. Ну не все же
2: идеально, может Абсолютно, быть. Абсолютно, да.
1: Поэтому вот это точно mm -hmm. меня заряжает. Ну и третье, наверное, ну, пусть оно такое будет философское, но это искренне меня заряжают мои дети. Никогда они рядом со мной скачут по мне нет. Нет, в теории, да. Вот этот момент меня разряжает и напоминает, что я ответственный родитель за их детство и счастье семейное. А когда, наверное, я вижу их вот на какой-то реализации, то есть никогда они умнички такие с результатами какими-то приходят, а когда какая-то мысль такая взрослая, самостоятельное решение, и вот этот заряд тебе, знаете, вот как будто бы ты все что вложил, все недосыпы, все хронические усталости в этот момент обнуляются. Ты такой думаешь не зря, такая личность интересна. какая мысль прикольная, какая идея, то есть это из разряда вот Миша вчера, я не знаю, я могу сейчас рассказать, у нас позволяет время. Конечно, как, конечно. Как у меня вчера был допрос младшего, старшего сына. Давай раз эту тему. Короче, да, <свят> про достижение и вдохновление. Но он меня вдохновил в конце.
2: Кстати, хочу напомнить, что в этом сезоне нашего подкаста «О чем говорят женщины» нашим партнером стал бренд ITLV. Вы точно видели на полках магазинов эти оливки, маслины и оливковое масло с логотипом в виде красного круга с белыми буквами. Команда Бренда провела нам очень интересную лекцию, в которой они нам рассказали все, что нужно знать об оливках. Нас так вдохновил этот опыт, что теперь мы рассказываем нашим слушательницам все, что знаем о плодах оливкового дерева. И в этой рубрике мы будем делиться интересными, необычными, а порой даже удивительными фактами об оливках. Сегодня мы расскажем вам, что общего у креветок и оливок.
1: Нет, это не загадка шляпника из «Алиса в стране чудес», на которую нет логичного ответа. На самом деле, у оливок и креветок действительно много общего. Не то, что у ворона и письменного стола. И оливки, и маслины сортируют по калибру. Это количество штук продукта на 1 кг веса без рассола. То есть, чем меньше оливок в одном килограмме, тем они крупнее. От калибра во многом зависит цена продукта. Чем крупнее, тем дороже. Калибр изготовителей оливок указывают на упаковке или на дне банки трехзначными числами через слэш. Например, надпись 220, слэш 240 означает, что в одном килограмме содержится около 220-240 оливок, маслин или креветок.
0: Найти все дары оливкового дерева, в том числе оливки и маслины разного калибра, можно у партнера нашего подкаста бренда ITLV.
1: Друзья, представляем вам настоящих звезд средиземноморской кухни, оливки и маслины от наших друзей из компании ITLV. Готовьтесь к вкуснейшему приключению под испанским солнцем, потому что ITLV принесет средиземноморье прямо к вам на стол. С оливками ITLV ваша кухня станет местным веселья и вкуса. Салаты, пицца, закуски превратятся в настоящие шедевры, если добавить в них оливки и маслины. Они просто тают во рту. Такие вкусные. Оливки и маслины от ITLV – это не просто продукты, это настоящие звезды, многократные обладатели премии «Товар года» в номинации «Выбор и доверие потребителей». Они рождены для того, чтобы вас поражать. Так что готовьте свои кулинарные шедевры вместе с ITLV и открывайте новые гастрономические горизонты. Узнать подробнее о продуктах бренда и рецептах с оливками можно в описании выпуска. Не упустите шанс попробовать настоящий вкус Средиземноморья. Короче, была история такая. Убираюсь я в коридоре, смотрю, у Мишки такой в куртке надутый карман. Я такой раз приоткрываю, там скитлс, здоровенная пачка, прикиньте. Я такая... А Миша такой засуетил, засуетил. Мам, что ты убираешь? Давай я тут сам в коридоре все уберу. Я такая говорю, ну хорошо, убирай. Я говорю, а, а куртка, зачем ты перевешиваешь мою куртку? Я говорю, а почему-то ты сильно нервничаешь, волнуешься, что-то в ней есть? Нет, нету. Я говорю, давай посмотрим. Он такой, смотрю, и глаза панды я называю. Знаете, такая кантовка красная, такая сразу же такая напряженная. Просто на там ничего нету. А губа уже потряхивается такая. Говорю, точно нету. Ну, там деньги. Я такая, как бы, я проскиталась хотела спросить. Ну, ладно, играем дальше в эту игру копов. Да, хорошо. Сколько? 200, которые дала бабуля. Да, покажи мне их. Ну, 400. Такая, класс. Я взяла 200. Ну, была такая игра, короче, я кладу свои 5 конфет, мой друг кладет все, что у него есть, мы тут, короче, раз, меняемся, а потом я то, что у него взял, продал по 100 рублей бриллианты какие-то там девочки, потому что они очень классные, она сказала, что ты так дешево продаешь, продавай по 100. Я говорю, хорошо. Очень интересная версия, а я-то, понимаете, про ничего не говорит. Я уже поверила про эту легенду, ладно, думаю, я говорю, а я знаю другую историю, но ну, если я расскажу, Миш, наказание на месяц будет у тебя. Он такой... Ладно, ладно. Сейчас другая будет история. Он сменил показания. Рассказывает другую историю, как он получил эти деньги. Что он занял второе место. Наклейки. Выиграл, продал девочке эти наклейки за 50 рублей, которая была очень рада. Потом карточку, где надо собрать несколько карточек и получить телевизор. Тоже продал этой девочке за 50 рублей. Потом за 100 бизнес продал свой сурикен. Я такая... А я в телефоне отвечаю, что-то по работе там отвечаю. И он такой, мама, ты кому пишешь? Я говорю, ну, просто уточняю у Ани, правда ли она за 50 рублей. Уточняю, уточняю, все правильно так. Я думаю, ну, значит, правильно. Я такой, ты точно все сказал? Да. Я говорю, точно все. А я да? знаю другую историю. Мама, лучше расскажи, меня уже трясет. Я не знаю другой истории. Паша, муж выходит, такой, говорит, что-то такое. Я говорю, ну, вот так и так. Миша тут рассказывает свои истории, как к нему деньги приходят. Такой, ну, давай рассказывай. Нет, я не буду рассказывать. Я говорю, деньги там, еще что-то в карманах лежит. Ну, Скитлс. Он говорит, ну да. Оказывается, короче, Скитлс. Это он купил на деньги папы. Потому что у них должно было быть чаепитие, И, конечно же, из сладости, но самое очевидное, чок надо брать к столу. Скитлс, правильно же? Да. И я такая думаю, так фух, делаю. ладно, раскрывать не буду, что я давила и заскитался. Вот. И он на ушко мне шепчет. Мам, понимаешь, просто... Я говорю, как ты этой девочке продал? Я говорю, что за девочка? Он говорит, Ева. Я говорю, которая читать у вас не умеет. Он такой, ну да, мой любимый покупатель. Он ей продал карточку. Продал наклейки Я 50 рублей. Ей что страшно покупать. Просто я говорю, а ты ей сказал, что надо три карточки собрать, чтобы получить телевизор? Он такой, да, нет. Я говорю, Миш, ну ты понимаешь, ты как бы ну шарлатан, ну не очень хорошо, вообще нехорошо, это деньги, они не зарабатывают. Я такой: мам, ну понимаешь, я очень хочу заниматься
0: бизнесом, я хочу быть бизнесменом в жизни. Я только хотела сказать: ты что, пацана тормозила вообще? Посмотри, правда у него. Слушай, нет, я
1: не тормозила. Я, как бы, во-первых, мне надо было узнать правду, откуда, а во-вторых, ну понимаешь, я говорю, если придет мама, тебе придется обыграть эту ситуацию назад. Потому что, как бы, ну, это мамины деньги, не очень хорошо. Я говорю, ты все классно придумал. Кстати, я его похвала. Я говорю, супер, вообще. Схема, особенно типа, да? э, сурикен, который за 100 рублей продал, он сам его сделал. Но просто было бы идеально, то есть ты сам изготовил продукт, ты нашел покупателя, продал, супер. Я говорю, ты не игрушку, которую мы купили, в 10 раз дешевле продал. Это, это бизнес. Но проблема в том, что дети сами не зарабатывают, понимаешь? Вот тут он такой,
2: а, понял. Какой урок ему еще преподала? Как, кстати, летом,
1: когда он ходил, продавал скрипыши, он говорил, мой любимый клиент – это бабули. Они всегда охотно покупают малышам скрипыши. Смотри, у
2: него бизнес жилка все-таки есть с детства. Да-да-да, я сижу об этом
0: же, думаю, девочки. Мишка не пропадет, вот реально, есть да. семья, будет накормлена. И, все, и у все него хорошие теории это вообще... более-менее. Да Смотрите, это у Миши вообще...
2: удовольствие какое? Зарабатывала деньги. А,
1: Паша такой говорит: а ты что-нибудь купил за свои деньги? Папа, ты что, я никогда не трачу деньги? Это было вообще как оскорбление. Я никогда не трачу деньги. Я их только зарабатываю. Короче, он еще очень хорошо знаком с продавщицами соседнего магазина, потому что он мелочь собирает, потом обменивают на крупный, те его вообще обожают. Потому что им нужно постоянно разменная монета, а он любит крупные купюры, конечно же, как вы понимаете. Он не любит эту мелочь. А мелкие монеты он выменивает у брата часто на какие-нибудь игрушки либо какие-нибудь хотелки мелкого, потому что тот их постоянно у нас подтаскивает. То есть там очень много ходов. Лучше всего иметь карту. Лучше всего. У Миши все время прибавляются деньги, и я не знаю, каким образом. Он может находить деньги, они к нему липнут.
2: Круто. Это все хорошие знаки, да.
1: Ну я тоже, да, он сказал, что это кабриолет мой, мамочка, когда я вырасту. Но я ему напомню, когда он вырастет. А помнишь Skittles, да? А я тебя не наругала и не забрала. Да, Блин,
2: круто, круто. Вот такие вот удовольствия, возможно, через много лет у тебя будет удовольствие поездить на Кабриоле. Быть может. А если нет, я возьму в аренду и все равно покатаюсь. Конечно, конечно, все будет реализовано
0: 100%. Вы же помните, мои, мне тоже девахи пообещали там дома европейские. Я сижу, жду. Я более каждый год напоминаю, что как бы, извините, она смеется, говорит, мамочка, я все помню, поэтому я дождусь, я знаю. Вот Саша тоже другую недвижимость заказала. Почему у меня сейчас так попёрло на недвижимость, Я не знаю, ну как? Я наверное догадываюсь, потому что сейчас такое какое-то у меня без времени. Но это такие смешные истории и прекратите говорить, может быть, не может, все может быть, все будет. Миша купит маме самый красивый кабриолет на свете и подарит. А знаете, знаете,
1: почему кабриолет? А говорит, мам, выбирай машину, которую ты хочешь. У него Тесла, ему нужна Тесла. Я говорю, ну, ну мне понятно. нужна машина, знаешь, чтобы вы выросли, и там было два человека. Вот я и папа как бы. Вот мне вот эти семейные подмадоели. Она да. Кабри...", он говорит, кабриолет. Я говорю, кабриолет не подойдет, мне нравится. Только наконец-то это не мини-вэн, да? Я накаталась большой компанией, этой компанией Скуби-Ду. И даже, уже, даже, не даже сейчас уже поднакаталась немножечко, mm -hmm. поэтому как бы... Ну да. знаешь,
2: Миша такими темпами очень скоро тебе купит кабриолет. Когда... Но пока
1: он, он нашел средства Сижу об этом же, у думаю, папы да? на работе.
2: Нашел? Мы не платим
1: деньги за, за учебу, ни в коем случае, за помощь дома вообще. Я, я против всех этих вещей. То есть, ну, а как? Это частая практика, да? Я просто расцениваю это так. А если у меня не будет денег, а ребенок привык по этой схеме играть? То есть или он будет понимать, что его труд обесценен, что плохо в финансовой грамотности, да, бывает и так, и так. И либо он будет понимать, что а без денег я маме, маме не помогу ничего. Поэтому у нас такое вообще неприемлемо. Так же, как у бабули нельзя просить деньги. Он говорит, ну она же пенсионерка, у нее там копейки, конечно. Но потому что нельзя бабули заказывать, когда подарки дорогие. Ну, мы запрещаем это, потому что ты пойми просто одну простую вещь. Да, то есть как бы, вот бабуля тебе шоколадку подарила, это же очень круто, потому что у него не так много денег, вот, и он очень уважительно в этом плане
2: относится. Он ценит время с
1: бабулей, которое да, она может да. дать, поиграть
2: в домино, шахматы,
1: угу. а деньги, подарки
2: нет. Мне кажется, вот это платить за оценки, это такая, может быть, точечная какая-то схема. я против нее. Но у меня и, просто да. один раз, я помню историю с школой, мне никогда такое не у -у -у. делали, но однажды мне очень сильно хотелось какую-то супермодную юбку, и мне мама у -у -у. сказала, пять пятерок за неделю в дневнике с росписью. А я, знаешь, как Mm -hmm. делаю. А я, я сделала. просто
1: покупаю. Если я знаю, что сын очень сильно mm -hmm. что-то хочет, я им просто так это куплю. То есть без привязки. Ну, если это будет день рождения, через пару недель хорошо, мы подождем. Но чаще бывает, я такой нетерпеливый человек. Я вот купила в Duty Free большую коробку тик с маленькими тик которые он очень хотел. Я ела ее. Нет! Я ее подарила за два месяца до Нового года. думаю, блин, в Новый год-то классно вообще будет супер. Нет, я ее быстро выдала.
2: Меня тогда смотивировал один розочек, Но если это, наверное, постоянная схема, это как будто бы. Мне тоже
1: нравилось, что вот, платят деньги. Но я просто понимаю, что я не хочу, чтобы он зацикливался на оценках на каких-то вещах, сказала, чтобы он, он себя не на ограничивал. на работе
2: у папы что-то подработал? А у Паши
1: есть очень много комплектов, наборов робототехники, которые нужно разобрать, сортировать. И он не знает, как кому это сделать. 55 штук. Ну, там прям очень много работы. Там месяц работать надо, там по несколько часов, по чуть-чуть день. И он такой, говорит, 5 тысяч, я готов заплатить. Ну, там очень много работы. Он такой, окей. Вот такие, да. То есть, типа, это в работе, проект. это как бы доходы, заработки. Mm -hmm. То есть, из разряда, знаете, когда вот был детский центр, я бы могла переложить и платить за уборку. Mm -hmm. Типа, если ты качественно убираешься, зачем платить уборщице? Мы можем платить тебе. Но это бизнес. То есть мы все с этого зарабатываем, и ты можешь тоже с этого получить. А вот все, что касается в семье, да, из разряда поиграть с, с младшим братом, посидеть, вот это нет. Простите. Да, смотри,
2: на тех примерах сразу четко видно, что ты делаешь работу. Да, чтобы да, чтобы ты хоть и... И ты понимаешь, нравится, что схема уже... Вот да, старые деньги. игрушки
1: продать, это тоже нифига себе. Я их покупал, а ты сейчас за копейки продаешь. Нет. Скрепыши были, были бесплатны. но ну, они же, помните, в подарках, ой, не в покупках. Э, это вот да, все. Да, это да. можно перепродавать, пожалуйста. Все это если пройдено. ты это можешь сделать. А он просто приходил с коробкой на детскую площадку, открывал, малыши набегали, он всем
2: показывал, потом коробку закрывал, и бабули давали ему деньги. какой такой, знаете, как это, из книжечек. Да, с этой коробочкой. Это так смешно, мы по двору хваним, смотрим. Вообще удивительный ребенок.
1: Хотите скрипыши? Он подсаживается? Хотите скрипы, Я просто в шоке, потому что он достаточно стеснительный. Но это вообще все, что касается денег, заработка, это прет. Вот. Что-то мы опять съехали на бизнес-проект проекты стартап восьмилеток. Да,
2: да, да. Мы ну, про удовольствие я говорю. Я хочу
0: немножко продолжить, да. продолжить эту тему, но в другом ключе раз уж мы о юном возрасте говорим. У меня тут, девочки, мне нужно обкашлять с вами вопросик один. Я очень парюсь: с одной стороны, мне прекрасно, а с другой стороны, какой-то червячок в голове моей сидит и нашептывает: что: Юль, ты в себе вообще такое разве нормально сплетни. сплетни будут про то что на горизонте появился молодой человек который для меня очень молодой человек но он прекрасен девочки
2: uh -huh. а что по поступкам
0: и что теперь делать я не знаю потому что я могла родить его в 16 лет
2: uh -huh.
0: Но не родила.
2: Уже хорошо. А, а, да, а меня, что... это единственная мысль, <сих> которая меня, Настя, успокаивает. Но не родила. А что по поступкам? Точно. Он прекрасен. Все по
0: поступкам. Он прекрасен во всех своих проявлениях. Mm -hmm. Мало того, что все схлопнулось, мне кажется, еще с первой секунды, и с первого взгляда. Я поняла, что да, действительно такое бывает, потому что когда мне рассказывают, там, вот у нас вот так вот и вот так получилось, я так скептически к этому всему относилась. А здесь у меня было полное ощущение, что мы вместе уже 1102 года, и, ну, вот знаете, даже не возникает никаких вот этих вот девичьих терзаний внутренних, что там, а как сесть, а как встать, а как пойти, а что сказать, а как вот я сейчас посмотрю Это или еще что-то. Нет, я, я сама, я такая, какая есть, я ничего не продумываю, никаких там шагов не простраиваю. Вот я живу и живу, и вижу, как впечатлен мною молодой человек, и как он себя проявляет, и как он заботится о нас, потому что вы знаете, что я здесь не одна, я здесь с Александрой. И он как-то все это сразу легко и спокойно воспринял. И я, во-первых, ну, мне страшно от самого момента этого ощущения, что Боже, неужели так бывает? Вот. И вот вторая вторая темная сторона этого всего, что я, оказывается, я парюсь из-за разницы в возрасте. Хотя вы помните мои бравады, что все фигня, какая разница. Вот я так подругу замуж выдавала тоже с огромной разницей в возрасте. Мальчик младший ее намного, но они уже живут долго и счастливо, уже родили сына, и все у них прекрасно. Как только дело коснулось меня, я вот сижу, теперь лапы сложила и, и боюсь. Ужас, короче.
2: Как интересно, мне больше, знаешь, и ты в конце про страхи много сказала, но я вот почему-то в своей голове все зацепилась за вот его прекрасные поступки, за то, как ты себя комфортно с ним чувствуешь, и я вот до сих пор, как-то сейчас сижу про это думаю больше. И для меня это как будто затмило все твои страхи, знаешь. И я вот ты мне всегда говоришь, почему ты надумываешь, зачем ты бежишь вперед, ну, в моих каких-то ситуациях. И, ну не знаю, может быть uh -huh. это по-другому, конечно, не мне судить, но я, Нет, но то же самое же по сути. Зачем думать наперед, да. если в моменте классно? Uh -huh. И от тебя же никто ничего не требует в плане там, давай жениться, или что подумают мои там, родители или его родители. Пока не такой момент, и, возможно, можно просто а, узнавать друг друга, наслаждаться моментом и кайфовать. Мне вообще кажется, мы достойны лучшего.
1: Почему нет? Если оно к тебе приходит, да, это из разряда, вот у меня двухкомнатная квартира. А, но есть перспектива в принципе, ну, обменяться на дом за городом шикарный. Ты такой думаешь, ну нет, конечно же. Все же живут в душке. я должен жить в душке. Это не мой уровень жизни, это вообще есть другой. Поэтому, ну не знаю. Мне кажется, если вот я вообще не слышу сейчас в Юлиных э, мыслях э, каких-то зацепок, потому что она всегда говорит вот этот, этот, но вот так написал, но не ответил. А тут тут но всё... скорее
2: с ее стороны, а что она про пробудется, да, думает. Тоже
1: похоже. А второй момент, ну ты в прекрасном пространстве находишься э, на территории другой страны. <laughs> Мне кажется, там как-то все это проще, легче.
2: Это, слушай, но на самом деле звучит как-то, какой как ангел-хранитель, все равно тебе сейчас такое время, когда ты еще все равно э, устраиваешься на новом месте, так или иначе. Может быть, он тебе вот послан, чтобы помочь тебе морально и мат материально, возможно, тоже. А я не знаю. Вот. Ну, короче, мне кажется, нужно как-то ловить момент и быть настолько же открытым и настолько же отдаваясь, как он тебе отдает, чтобы это было все в балансе. Вот, и, может быть, вы не зря встретились в этот именно момент и. Не обязательно подгонять рамки какие-то. Ну, скорее
0: всего, конечно. Вы всегда, я всегда вам говорю, что боженька меня бережет. И пусть так и будет. И, видимо, это все не просто так произошло и случилось. Но у меня же есть микропобеда, потому что я вам еще этого не говорила. Я-то, в принципе, первая к нему подкатила. Опа. А вы знаете, я так не делаю никогда. Никогда не было. Но ты он так мне делаешь. настолько сразу понравился, да, что я решила, ну, там, раз увиделись, два увиделись. Это в основном моменты такие там полурабочие какие-то и такие бытовые ну, без всяких там отчаяний романтических, вот. И я приглядывалась, приглядывалась несколько раз, понимала, насколько вот душевно и комфортно с человеком, и сама ему прям лобовую атаку устроила, что да, да нет, нет, это, я вот да. просто заявляю о том, что вы мне нравитесь, да, и угу, если вдруг
2: Какая да, то умница, я, слушай, я ты так это слово получается на наших глазах. Офигеть. Ты, ты божилась, клялась Прикиньте, и говорю, я, я никогда в жизни шуге. не подкачу к никому. Да. Офигеть. Да. А вот так вот, когда екает. Встреч... Когда да. Ты Когда сам, хочется, сам, да.
1: сам не сам. Ты вообще все эти ограничения, правила, они не работают.
2: Потому что они такие даже. гармоничные,
0: они такие легкие, это совсем не то. И знаете еще, как приятно, вы помните второй мой звоночек, мой крючочек, мое, вот это вот не могу. Я уже не один раз вам рассказывала, что я не могу просить, особенно у мужчин. Ну, не могу, у меня прям ком в горле, я даже не знаю, как это озвучить, ну, не получается у меня. И, и написать я не могу, потому что у меня пальцы отнимаются в этот момент. Вот не знаю, как это перебороть или что-то. А вот с, получается, что, что с ним я ничего ни о чем не прошу. Человек сам все понимает, знает, обо всем догадывается как-то на телепатическом, видимо, уровне. И это еще в десятерне приятно. И ты сидишь и просто как плавленый сырок, и думаешь, Боже, неужели так бывает вообще? Короче, девочки, я теперь вымоку. Можно
2: вопрос? Он тебе, ты поняла, что ты что-то романтически к нему чувствуешь после вот таких каких-то помощи, после помощи, или бы это было ну, параллельно все? Ну вдруг это, ну я просто пытаюсь природу твоих чувств разобрать, вдруг она такая. Знаешь... Не знаю, у нас все началось с психологической
0: помощи, Настя. Вот в чем прикол. То есть угу. основа всему это абсолютно комфортное мое с ним рядом пребывание с первой минуты. Легко, хорошо, свободно, никаких вот этих вот заминок, mm -hmm. ничего. Мы знали, о чем нам говорить. Мы не затыкались вообще оба. Ему да было интересно слушать. Ну я так хотела бы думать об этом. Ну скорее всего это так и есть. Ему было интересно слушать меня, мне было интересно слушать его, и он меня морально очень сильно поддержал. Там в одном моменте, когда я испугалась, потому что там по срокам немножечко про проспала одну ситуацию. Вот я подумала, ну все, нас сейчас депортируют к чёртовой матери. Ну хорошо хоть приятно, что бесплатно депортируют, не надо будет бешеную сумму на билеты искать. А, но он вообще сказал, Юль, ты Успокойся, пожалуйста, все нормально будет. Никто никого никуда не депортирует. И вот как он сказал, так оно все и произошло. Угу. И, и вот на этой почве, быть может, не знаю. Я даже не могу вам это объяснить, как все вот оно зародилось.
2: Девочки, ну смотрите, все же сводится к мужским поступкам да, опять. И опять да. возраст тут не важен. Помнишь, ты как-то еще рассказывал, что ты тоже там общалась с какими-то молодыми мужчинами, mm -hmm. и они так себя галантно вели, что ну, стиралась эта грань возраста. И вот, наверное, можно прийти к тому, что да не важно все это, важно то, какие мы люди с друг с другом, как мы проявляемся рядом с друг с другом, используя тому одно слово. Если мы показываем только, ну как, не только положительный, мы, не идеал, мы все не идеальны, но классно же, когда рядом с тобой люди хотят быть вот такими хорошими, добрыми, щедрыми. И это прекрасно, это надо ценить. И вот, ну, на этом примере мы не знаем его в лицо, так сказать, да. И, но я слышу только положительные стороны. И, наверное, вопрос вот этой разницы, он не так важен, как будто бы. Понимаю, может быть, для внутренних каких-то твоих страхов, да, но смотри, как сколько всего затмевает это, как будто бы. Тебе не кажется? Uh -huh. Что это все-таки условности в этой ситуации? Согласна.
0: Ну просто я не знаю, как этого червяка из головы вытащить. Uh
2: -huh. Ну, я пытаюсь тебе помочь себе. А сейчас. я слышу
0: просто теплоту, вот эту робкость, вот эти вот истинные эмоции в И
1: на самом деле это просто такой подарок подарок нам услышать. Да, вот такую вот искреннюю радость, счастье. Потому что, вот даже знаете, мы так много уже обсудили парней ваших, тоже встречающихся.
0: как бы и Паша от нас досталось, что
1: сейчас даже не хочется это обсуждать, потому что ты просто как вот, знаете, вот у меня вот такая маленькая пушистая радость, ну такая вот мягкая вот по ощущениям, и ты как, какая прелесть.
2: Я, Юля, понимаю, у меня такие же сейчас чувства, в этом же нахожусь и тоже так прекрасно, не знаю, хочется угу. заценить. У меня тоже младше, между прочим, но не я, не, я бы его не родила в 16, потому что... У меня что... тоже два младших. У меня всего 27, но я тоже, кстати, ну, вы знаете, я к возрасту так отношусь, я думала, ой, дом малой какой-то, два года младше меня. Но нет, это все неправда. Когда мужчина... Мужчина... Так или иначе возраст не важен. Ну в рамках разумного, конечно. Поэтому Юлечка мы рады. Ну это ключевая
0: фраза, я считаю, Анастасия, да, такая, на финал как раз этого эпизода, потому что мужчина, когда мужчина, да. он прям мужчина во всех своих проявлениях. Да. Я аплодирую ему стоя, вот, и он услышит все это. Он уже подсел на наш подкаст. Вау. Я говорю, что это нечестная игра, потому что он теперь же все обо мне знает. Тогда мы ничего а, больше и... про него не будем ну, говорить. Дорогой прекрасный <с человек <с молодой,
2: я вам хочу сказать спасибо, что вы находитесь сейчас рядом с нашей Юлей Купер. помогаете ей и делаете ей приятно жить. Поэтому... Мы надеемся, что у вас э, хорошие намерения, потому что мы за Юлю... Мы Это за самое Юлю, главное. Мы очень ее любим и хотим, чтобы кто-то ее тоже очень сильно любил. Что она этого заслуживает, как и любая женщина. Ой,
0: не могу. Я считаю шикарная точка. Согласна. Сто процентов. Обняла вас, девочки. Обнимаю. Обожаю за то, что хоть и на весь мир, но мы можем вот так в своем узком кругу, в нашем трио прекрасном, такие важные, очень серьезные моменты обсудить. И, быть может, эта информация, которую вы сейчас выдали, и те боли, с которыми я вечно делюсь, и то, от чего меня бомбит, они кому-то обязательно помогут. Потому что, быть может, у кого-то тоже есть какие-то какая-то внутренняя дилемма и нужно что-то разрешить, а тут мы такие красавицы. Ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля, и это прекрасно. Да. Да. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.